0: La carta de Timoteo es una carta muy, muy rica y entretenida. Y para mí personalmente, que soy seminarista y que estoy con este deseo de dedicarme al obispado, es una carta que tiene un, un saborcito todavía más rico porque Pablo se le escribe a Timoteo que era su hijo en la fe, a alguien a quien él había puesto ahora a quedarse a cargo de la iglesia de Éfeso, que había sido un trabajo de Pablo. Pablo había ido de misiones a Éfeso, estuvo ahí largo tiempo, una tarea difícil, una tarea donde encontró posición, una tarea donde no fue todo color de rosa, y él en esta tarea que llevó a cabo y donde logró salir, digamos, lo victorioso, donde le logró eh, dejar una iglesia funcionando con, con un consistorio, con miembros, con todo, él ahora recomienda a Timoteo y lo manda para allá. Entonces, Timoteo, o en cierto sentido yo me siento un poco Timoteo, como un poco este cabro que de, 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 tiene ganas de ser pastor. Así que por eso tiene otro gustito, un gustito más. Tal vez ustedes no lo pueden sentir, pero yo sí. Pero alégrense con los que se alegran. Cuando el apóstol Pablo iba a dejar Éfeso, en Hechos capítulo 20, él se junta con el consistorio, con los ancianos de esa congregación, y él dentro de toda su despedida hace una... una una advertencia un tanto profética, que la podemos encontrar en Hechos 20, versículos 29 y 30. Se la voy a leer, no es necesario que la busquen. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. El apóstol era realista. Él había logrado plantar esta iglesia, había visto cómo esta iglesia había crecido, pero él también sabía que esto no iba a ser fácil, que iba a haber amenazas al Evangelio, amenazas a la iglesia. Y amenazas tanto externas, como él, como él menciona aquí, como amenazas internas. Así que cuando estamos en este capítulo 2 de Timoteo, no sé si se logró ver de manera tan clara, pero el apóstol habla, de un, habla directamente al culto. Y él está hablando sobre la situación de culto. Y Timoteo, en su rol de encargado de la iglesia, parece haber tenido ciertas dificultades para llevar a cabo su labor. Y vamos viendo, en cierta manera, esta, el cumplimiento de esta advertencia que el apóstol le iba haciendo. Porque Timoteo era bien, más bien alguien joven. Se estima que tenía entre 35, 40 años más o menos cuando él se hace cargo de esta iglesia. ¿Joven o no? Sí, ahora que los niños se fueron, todos decimos sí. Entonces, Timoteo era alguien joven, era alguien que tenía una madre creyente, pero un padre gentil. Y era alguien que se había convertido, por lo que se, por lo que se cree, con Pablo en su primer viaje misionero. Entonces, tampoco era alguien que fuera cristiano de cuna, era alguien que había conocido el Evangelio y que había aprendido a crecer en el Evangelio y ahora estaba él a cargo de una congregación que al parecer era igual grande y, y cotota pero esto de su juventud de ser tan joven al parecer era un estorbo no para él necesariamente sino que para su comunidad ¿en qué sentido lo digo? en que al parecer su comunidad estaba compuesta de gente mayor que él y a Timoteo al parecer le costaba hacerse respetar lo digo en el buen sentido, no en imponer su autoridad, sino en el sentido de que las personas mayores lo tomaran en cuenta y lo escucharan con atención. Éfeso era una ciudad pagana, una ciudad gentil. Si no me equivoco, si que mi memoria no me falla, lo que puede ser muy probable, estaba más o menos como a cinco kilómetros de la costa. Entonces era una ciudad con, con un mercado muy grande, con mucho tráfico de personas y una ciudad donde había mucha confluencia de diferentes religiones y de diferentes dioses y eso también había sido en cierta manera un pequeño estorbo para esta congregación ¿por qué? porque estas personas que eran mayores y que venían llegando a la congregación traían también un bagaje que arrastraban ahora a esta nueva fe que estaban conociendo y cuando un cabro chico se les paraba enfrente y les decía hermano ¿sabe qué? eso no es así no, no, sí. tranquilo hijo yo creo que más de alguno lo ha escuchado alguna vez. Al parecer, Timoteo tenía este tipo de conflictos al interior de la iglesia. Y aparte de eso, estaban también las amenazas externas, que eran estos lobos que querían venir a dañar a las ovejas. Entonces también parece que había gente no creyente, no creyente en Cristo Jesús, que se congregaba con ellos, absorbía ciertas cosas que les convenían y las utilizaba ahora para desarrollar un nuevo conocimiento y con eso querer desviar a la gente de esta fe. No se habla de manera explícita de los gnósticos, si no me equivoco aquí de nuevo, si mi mente no me falla, el gnosticismo como tal, así el gnosticismo que, no, que nosotros eh, conocemos como religión, se establece el siglo II después de Cristo. Entonces aquí había, habría una especie de protognosticismo, gente que valoraba mucho el conocimiento y que en este conocimiento ellos creían que había una élite que iba a llegar a la salvación. Y que uno tenía que ser iniciado en este conocimiento. ¿Han visto Los Simpsons? Sí, yo sabía. No, no pueden faltar Los Simpsons en mis sermones. ¿Han visto el capítulo de Los Magios? Buenísimo capítulo, ¿no? Cuando Mero quiere ser parte de Los Magios, algo así más o menos habría sido esto. No cualquiera podía ser parte de este club de los protonósticos. Tenía que ser iniciado, tenía que ser invitado, tenía que tener ciertas cualidades que lo hicieran digno de pertenecer a esta... Eh, elite a este grupo. Y eso, al parecer, también estaba estorbando dentro de la iglesia de Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo, de manera muy sabia y astuta, cuando le escribe a Timoteo, a pesar de que dirige la carta a Timoteo, pareciera que va con una segunda intención por debajo, como para que estos tipos se pegaran el palo. Y él escribe muchas cosas que probablemente no eran para Timoteo directamente, pero que cuando la carta se leyera comunitariamente, estos tipos podrían decir, ¡ay, carajo, estoy equivocado! ¡Ay, rayos! ¡Eso me pegó! Entonces, muy astutamente Pablo hace eso, y además, él en todo momento, tal vez estoy exagerando, no, no tengo certezas en todo momento, pero si en muchas ocasiones, repetidamente, él va de alguna manera reafirmando su autoridad como apóstol. Y dándole con eso un peso a lo que él va escribiendo y a las enseñanzas que él va mostrando en esta carta. En otras palabras, lo que él está haciendo es respaldando a Timoteo con su cobertura apostólica y a la vez corrigiendo a esta iglesia para que vuelva a atender a este que ahora estaba encargado de la obra. Bacán lo que hace Pablo. Buenísimo. Y en este capítulo 2, como les decía, Pablo atiende al culto público al culto que se desarrollaba en Éfeso, entre los creyentes o entre la congregación de Éfeso. Hoy día vamos a ver dos cosas, pero tengo tres subpuntos en la primera, así que son como cinco al final. Voy a intentar hacerlo de manera breve. Eh, vayan acompañándome con su, con su Biblia, si quieren ir tomando apuntes también. El título del sermón de hoy es, lo dije bien, al fin lo dije bien. Dios nos dio un culto misional y en dos aspectos. El primero va del versículo 1 al 7 y es en nuestro sentir. Esto suena un poco como subjetivo, no sé y todo, pero cuando lo desarrollemos creo que se va a lograr entender mejor la idea. Me costó un poco cómo definirlo. Y el segundo punto es en nuestro actuar. Entonces Dios nos dio un culto misional en nuestro sentir y en nuestro actuar. Y el primer punto del versículo 1 al 7 es donde están los tres pequeños subpuntos. Vamos al primero de ellos, que están en el versículo 1 y 2. Dios nos dio un culto misional en nuestro sentir, primer subpunto, al descansar en Dios. Dicen los versículos 1 y 2. Así que recomiendo... Ese recomiendo que está aquí en la NBI, en otras traducciones, se pone como, eh, como te exhorto. Y es la intención de la palabra, en griego el paracaleo El paracaleo es, la mejor traducción que podríamos tener es una exhortación, pero tal vez nosotros no logramos entender la profundidad de la palabra exhortación. Exhortación es cuando alguien que tiene autoridad sobre ti, o un cargo superior a ti, o que tiene derechos sobre ti, te hace una sugerencia en vez de darte una orden. Es como cuando el jefe viene y te dice, te recomiendo que mejor lo hagas de esta manera. Él podría perfectamente darte la orden y decirte, compadre, comadre, hágalo así. Pero él en su autoridad no la utiliza para ejercer un, un dominio totalitario, pero sí una sugerencia de peso. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí y es un poco lo que les decía al comienzo. Pablo está de alguna manera ratificando su autoridad como apóstol ahora para Timoteo y para que la congregación también lo pueda ver. Así que te recomiendo o te exhorto, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Ante todo no significa de tiempo, no es la intención aquí. La intención de este ante todo es de importancia. Así que te exhorto ante todo, o como prioridad que hagan esto, que se hagan plegarias. Las plegarias, otras traducciones otros lo ponen como súplicas, son aquellas oraciones que se dan cuando uno tiene un sentimiento de necesidad, cuando uno ve algo que no está bien y que le está afectando. Es una oración en donde la insuficiencia humana acude a la suficiencia divina. La segunda palabra que utiliza Pablo, Pablo, oraciones. La palabra que utiliza para oraciones es una palabra que también se traduce por adoración. Él está diciendo que ante las cosas que ellos no sepan cómo llevar a cabo, también las presenten a Dios. No necesariamente una necesidad, no necesariamente, por ejemplo, Señor, estoy sin trabajo, necesito trabajo. Pero si ante aquellas cosas en las cuales no sé cómo desenvolverme, también llevarlas delante de Dios, ponerlas ahí y dejar que Él sea quien me guíe. Y eso es un acto de adoración, porque es precisamente humillarme delante de un Dios soberano. La tercera palabra que utiliza Pablo, súplicas, como traduce aquí la NBI. En otras se utiliza como intercesiones, y es precisamente la palabra que también Pablo utiliza en el griego. La que él utiliza, tiene la intención, o se utiliza mucho cuando un súbdito va delante de un rey, se humilla delante de este rey, pero para pedir por otra persona. Como por ejemplo cuando los padres iban, nobles, y le pedían al rey autorización para que su hija se casara. Eso es una intercesión. O eso es lo que la NBI aquí traduce por súplicas. Y la última que él pone es acciones de gracia. Y eso obviamente ya es más eh, comprensible. Es el ser agradecido con Dios. Pero, como Pablo lo pone aquí, tiene un peso todavía más rico. Porque si nosotros simplemente dijéramos que estas cosas nos mandan a hacer... Todos diríamos, sí, obviamente, somos creyentes y tenemos que llevar nuestra vida en dependencia del Señor. Pero fíjense en lo que el versículo 2, o en la intención que el versículo 2 le da. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. En este momento quien gobernaba era Nerón. Las persecuciones cristianas como tal todavía no habían comenzado esta carta aproximadamente es muy difícil fecharla pero aproximadamente podría haber sido escrita el año 63 ya mencionó nuestro pastor en el, primer en el primer sermón que era entre la primera y segunda cárcel de Pablo el año 63 las persecuciones todavía no comenzaban pero Nerón ya estaba gobernando y Nerón era un pésimo, pésimo emperador pero pésimo era realmente una persona que abusaba de su autoridad si había alguien por quien no te daban ganas de orar era por Nerón. De verdad. Esto lo vimos hace un par de años atrás, un poquito antes de, de... después del estallido social lo vimos. Hicimos un pequeño recuento de la vida de Nerón. Y Nerón mandó a matar a su mamá. Nerón, cuando su esposa estaba embarazada si no me equivoco, la pateó hasta que perdiera el bebé. Después la mandó a matar para casarse con otra. Hubo un momento en que su imperio tuvo una crisis financiera tan grande que él Básicamente lo que hace es como imprimir más dinero para seguir gastando más, pero para él. ¿No darían ganas de orar por alguien así? No, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que Pablo le está diciendo aquí a ellos. Ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Ese por todos yo sé que muchas veces ha generado conflicto en el sentido de por quién debemos orar. Aquí Pablo utiliza una, una construcción griega que no se refiere a todos en el sentido de puntualmente por cada una de las personas, sino que más bien en el sentido de humanidad, de no discriminar razas, lenguas, naciones, género, nada, por toda persona. Y él incluye entonces en este todos incluso a quien podría ser en, en ese momento alguien despreciable, el gobierno un emperador porque no nos darían ganas de orar. Y él da entonces ahora beneficios de esta oración y de este poner estas inquietudes, estas oraciones en el culto o este o este sentir de amargura tal vez con una autoridad, él lo pone ahora también como ventaja para que tengamos paz y tranquilidad. Y aquí hay una doble intención, para que tengamos paz tanto a nivel social, como en nuestra vida civil, pero también para que tengamos paz en nuestro corazón. Si yo estoy guardando amarguras contra el emperador, debo poner esa amargura también en oración, para que Dios se encargue de ello y yo poder tener en paz mi corazón. Y para que vivamos en tranquilidad. Y llevemos una vida piadosa y digna. Y aquí Pablo utiliza nuevamente dos palabras muy ricas. Para piadoso utiliza la palabra eusebia. ¿Se le hace conocido a Eusebia? De Eusebio Lillo, ¿no es cierto? Eusebia es lo que aquí se traduce por piedad y tiene la intención de. Tiene una intención interna. Para que pueda vivir en piedad significa para que yo también pueda vivir así como, como Dios me manda que viva, más o menos. Si tuviéramos que hacer un paralelo con otra palabra bíblica, sería para que podamos vivir en santidad para que vivamos de manera piadosa y digna. Y la palabra que utiliza por digna tiene una connotación externa, es decir, para que yo pueda desenvolverme entonces en una sociedad de una manera que le agrade a Dios. A pesar de que haya un emperador, porque no me dan ganas de orar. Y aquí también hay otro tema que podría estorbar. Sobre todo si había gente externa dentro de la congregación. Y era que en ese tiempo a los emperadores romanos se le hacían súplicas y se le hacían sacrificios. Y eran personas dignas de adoración. El emperador era alguien a quien se le rendía culto. Y no solo a él, sino también al genius del, del emperador. ¿Se le hace ¿conocía la palabra genius? Como el genio, ¿no es cierto? Los griegos y romanos creían que había un espíritu guía para el emperador que era quien lo iba como aconsejando o guiando en las decisiones que él iba tomando. Entonces, en el mundo helenístico de ese tiempo, o en la, en, claro, en la cultura helenística de ese tiempo, se ofrecían también sacrificios y ofrendas a este genio para que guiara al emperador de buena manera. Además, se le hacían sacrificios al emperador y se le adoraba como deidad en de muchas partes del imperio. Y eso probablemente a los cristianos le generaba un conflicto súper grande, porque era prácticamente otro dios que se levantaba frente al que ellos estaban adorando. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Y si hay lobos feroces que están queriendo desviar a las ovejas, probablemente se iban a tomar de esto también para querer sacarlas de la verdadera fe. Oye, pero ustedes están haciendo mal porque no están rindiéndole culto al emperador. No están haciendo sacrificios para el emperador. Ustedes no están buscando el bien de la nación. Sí, sí se hace, pero de otra manera, como Dios nos manda. El hecho de que Pablo mandara que se hicieran plegarias por las autoridades demuestra que Pablo estaba preocupado por corregir la imagen que el cristianismo también pudiera estar mostrando de manera externa a la congregación. ¿Qué imagen se iban a hacer los otros de nosotros? Pero en esto Pablo también es realista, porque él no dice que el hecho de orar por nuestras autoridades nos va a hacer vivir libres de problemas, sino que más bien la intención de esto es que nosotros nos demos, no demos razones para que la gente hable mal de la fe del Evangelio, de Cristo. Nosotros seguimos preocupados por nuestra vida civil, seguimos llevando peticiones, súplicas, oraciones seguimos siendo agradecidos incluso por el emperador difícil ¿o no? ¿le han dado gracias a Dios por Boris? yo sé que algunos sí pero también estoy seguro que hay otros que no ¿han orado por él? ¿o cuando le tocó ahora dar discurso en la ONU ¿oraron por él o no? para que no se trabara. ¿No? para que no anduviera con el cierre abierto <risa> ese es para nosotros no, no, no salió como les decía este primer subpunto es que Dios nos dio un culto misional en nuestro sentir al descansar en Dios la idea es que aquellas cosas que nos están estorbando, que están molestando, que nos quieren desviar, sean también puestas ahora en oración al Señor y que podamos descansar en Él. Y esto también tiene un carácter misional, porque precisamente orar por aquel que no es digno de oración, por aquel que, no es, que yo no quisiera desearle el bien, es una actividad misional. El segundo subpunto que vamos a ver ahora Versículo 3 y 4 es que Dios nos da un culto misional en nuestro sentir al ponernos en sintonía con la voluntad de Dios. Esto es bueno y agradable a nuestro Salvador. Si Pablo ya les había dado una razón, para que estas cosas que les estorbaban y que les generaban conflictos fueran puestas a los pies de Dios y tratadas de buena manera, de una manera misional que glorificara al Señor, Pablo ahora les da otra razón más. Si la razón anterior era una razón eh, práctica de vivir en tranquilidad y en paz, ahora les da una razón teológica, pero de un peso gigante. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esta es la voluntad explícita de Dios. Esto es lo que Pablo le está mostrando a ellos ahora como iglesia. Esto es bueno delante de Dios. Y si es bueno delante de Dios, tiene que ser bueno para ustedes como iglesia. Así que, por mucho rencor que le tengamos a diferentes autoridades, tal vez, ya sea a Longueira y su ley de pesca, o a cualquier otro que sabemos que han buscado su propio beneficio en las leyes que han sacado, el orar por ellos, el hacer súplicas por ellos, el pedir por ellos, el incluso, si yo no sé cómo reaccionar cuando estos tipos hacen este tipo de cosas, o cuando estas diputadas salen con este tipo de discursos, el ponerlo en oración y decirle, ¿sabes qué, Señor? No sé cómo actuar, no sé cómo reaccionar. Eso es la voluntad de Dios. Porque Dios va trabajando con nuestro corazón en la oración. Así que este tipo de cosas, este tipo de actitudes misionales, son buenas y agradables a, nuestro, a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Aquí viene un versículo que es de una discusión teológica súper grande. Él quiere que todos sean salvos. Muchas veces he utilizado para decir que Dios quiere que cada una de las personas sean salvas. La verdad es que esa no es la intención del texto. Así que querer argumentar eso con este versículo es atentar contra el texto. Porque la palabra que utiliza nuevamente Pablo para que todos sean salvos es una palabra que denota humanidad, no personas individuales. Entonces, cuando él dice aquí, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos, él se está refiriendo a que todo tipo de personas sean salvas. No importa si es un emperador, no importa si es romano, si es griego, no importa si es judío, si es gentil, no importa si es un bárbaro, no importa si es hombre o mujer, libre o esclavo, rico o pobre. Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces aquí nuevamente tenemos otro beneficio y a la vez una responsabilidad gigante como iglesia. Si nosotros vamos a orar y vamos a presentar en oración aquellas cosas que nos estorban tal vez para llevar a cabo la voluntad de Dios, esto que sabemos que es la voluntad de Dios... Me enredé, perdón, dije todo al revés. Pero era así, como aquellas cosas que nos estorban para llevar a cabo nuestra labor como la iglesia, al presentarlas en oración a Dios, nos van a servir, de servir para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y es que podamos presentar el Evangelio a todos, en el sentido de a todo tipo de personas. Y aquí empieza a luchar Pablo contra esa creencia de los gnósticos, de que había que ser iniciado para ser salvo, o de que había que tener cierto grado de conocimiento o algún tipo de mérito para ser salvo. Él dice, no, hay mérito que valga para ser salvo. Es la voluntad de Dios y es nuestra responsabilidad como iglesia llevarlo a cabo. De igual manera, si habían judíos todavía en aquella iglesia, que era lo más probable, el judío nacionalista era muy celoso y probablemente consideraba todavía esta superioridad de su nación por sobre los gentiles. Entonces Pablo aquí va limando todas esas perezas que pudiesen existir dentro de la congregación. El tercer subpunto que quiero que veamos hoy. Dios nos da un culto misional en nuestro sentir. Porque nuestro Dios es un Dios misional. Vamos a ver el versículo 5, 6 y 7. ¿Habían pensado eso? ¿Que Dios es un ser misional? Por lo general vemos la misión como algo que le pertenece a la iglesia y que la iglesia tiene que llevar a cabo con la bendición de Dios. Pero desde un, vista, desde un punto de vista teológico es más profundo todavía. Es Dios quien es un ser misional. Porque Dios creó el mundo, creó a Adán y Eva, y los podría haber dejado en el Edén y no interactuar. quedarse ahí? mirando nomás. Como cuando uno tiene esas granjas de hormigas. Nadie de nosotros tuvo, solo las vimos en la tele. Solo las vimos en la tele. Nadie, no, ninguno de nosotros tuvo esas cuestiones. Pero Dios se da a conocer a su, a su creación. Dios se revela a Adán y a Eva. Y Dios les manda ahora a cubrir también la tierra de su gloria. Dios es en esencia un ser misionero. El versículo 5... Y seis dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Al parecer Pablo aquí estaría citando un credo que ya se utilizaba en la iglesia en ese tiempo. O alguna fórmula catequética, catequética, de catecúmenos. Pero esto ya era algo que se, se, se entiende que esto era algo que la iglesia ya afirmaba para delimitar o para definir su fe, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Y aquí también hay una, una intención súper profunda de Pablo, porque para los gentiles había una multitud de dioses y cada uno de esos dioses respondía a una de las eh, características de la creación. O, a la, o a cada uno de estos dioses había creado una parte de esto, depende de la religión que siguieran. Entonces había un dios del mar, había un dios del campo, un dios de la lluvia, un dios de la montaña, un dios del desierto. Y los diferentes pueblos que habían se identificaban con estos dioses. Entonces, si nosotros vivíamos en el desierto, teníamos un dios que era en el desierto. Y si entrábamos en guerra con el pueblo del mar, era en verdad una guerra santa, o una guerra religiosa, perdón. Donde nuestro dios luchaba con el tuyo. ¿Y cuál de los dioses ¿Cuál de los dos dioses era más grande? Era el Dios que iba a triunfar y el pueblo que iba a triunfar. Aquí Pablo saca eso. Si es que todavía estaba estorbando esto dentro de esta congregación, Pablo lo saca y dice hay un solo Dios y esa alusión a Dios como el único soberano sobre toda la creación. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí nuevamente habían diferentes tipos de creencias y sobre todo en estos protonósticos Todavía se creía que habían espíritus guías y se le rendía cierta especie de culto a estos espíritus guías o incluso se les llamaba a ángeles. Que habían ángeles mediadores que me permitían tener nuevo conocimiento y seguir profundizando en esto. Pablo también viene y barre con eso. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y Pablo en esta aseveración también le vuelve a dar peso a esto, de que no hay distinción entonces entre razas, personas, clases sociales, ni nada. Porque si Pablo hubiera querido resaltar que la salvación era específica para un cierto grupo, habría dicho, porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el judío Jesucristo. Pero no. Jesucristo, hombre. Y nuevamente potencia la idea que él venía desarrollando desde antes. La salvación es para todos, sin discriminación. Quien dio su vida como rescate por todos, nuevamente. Y aquí Pablo, en, este pequeño, eh, en esta pequeña cita que hace de un credo, vemos como los creyentes de la iglesia primitiva ya la tenían clara. No hay otra forma de ser salvos. No hay otro Dios a quien acudir. No hay mérito alguno en nosotros que nos haga dignos de salvación. No importa nuestro conocimiento, no importa nuestros méritos, no importa nuestros logros, no importa nuestras riquezas, no importa lo que yo haya sufrido. La única forma de ser salvo es a través de Cristo Jesús. Porque Él es el único que dio su vida como rescate por todos. Este, este, este testimonio continúa el versículo 6 este testimonio, testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para, clop, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol y la palabra que utiliza aquí Pablo como heraldo es una palabra bacán igual porque el heraldo era alguien que venía encomendado por el rey pero venía con el discurso que el rey le había encomendado y tenía que repetir el discurso que el rey le había encomendado no era que el heraldo llegaba ya y decía lo que a él se le ocurría, lo que él quería. No era que él fuera como, como un delegado, ¿no? como un representante, no. No era que él llegara y dijera así como, chiquillo, vengo a hacer acto presencia, ¿ah? no. El heraldo era el que llevaba la palabra del rey, y tenía que decirla tal como el rey se la había dicho. No se podía desviar del discurso que el rey había dictado. Así que Pablo aquí cuando dice esto, para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Él está diciendo, lo que yo les he dicho es lo que Dios ha revelado. No es invención mía. Esto es así. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y solo en Jesucristo está la salvación. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. En este digo la verdad y no miento nuevamente Pablo mostrando su autoridad de apóstol. Bueno, nuevamente él poniendo ahí, el punto sobre la I. Esto no es algo que a Timoteo se le ocurrió, esto no es algo que a mí se me ocurrió, esto es algo que Dios me encomendó y no estoy mintiendo ni es invención mía. Dios me hizo maestro de los gentiles. Nuevamente, resalta la idea de que aquellos que no eran creyentes de cuna de que aquellos que no eran judíos de nacimiento, de que aquellos que no venían tal vez de una familia cristiana, sino que eran gentiles, ahora tenían también la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque la salvación es para todos. Y Pablo lo dice así, para esto Dios me encomendó. Yo soy apóstol, dice Pablo, yo soy apóstol, y Dios me dio esta orden, ir a aquellos que probablemente no consideramos dignos de salvación y predicarles porque para ellos también hay salvación. Así que Dios nos dio un culto misional en nuestro sentir, porque nuestro Dios es un Dios misional. El segundo punto que quiero que tratemos hoy es que Dios nos dio un culto misional en nuestro actuar, y vamos a verlo en el versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Otra traducción más antigua, eh, si no me equivoco, la reina Herera decía levantando las manos santas. Quiero. Parte Pablo diciendo ahora, ese quiero es una palabra que denota un mandamiento autoritativo. Nuevamente Pablo haciéndose notar como apóstol. Yo en mi autoridad les encomiendo esto. Así es como se debe hacer. Que en todas partes, ese en todas partes se refiere a que en todo lugar donde se le rinda culto a Dios, en toda iglesia... Los hombres oren, y aquí la palabra hombres no, ya no es la general, ya no se refiere a humineidad, se refiere a hombres de género masculino. Aquí Pablo hace un contraste, ahora le habla a los varones de la congregación. Varones, oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Por qué Pablo hace este cambio ahora y se refiere a los varones? Porque en ese tiempo había muchas cosas que todavía se habían... Eh, practicándose que habían sido heredadas desde la sinagoga. Y en las sinagogas eran los varones los que dirigían el culto. Entonces ahora que el Pablo está dándoles nuevamente, hablándoles del culto público, él le está hablando a los varones que eran los que guiaban la oración en el culto. Y él les dice, oren levantando manos al cielo con pureza de corazón. Como se decía en otras traducciones, levantando manos santas. ¿Cuál es la idea de que lo hagan levantando manos santas? No es la intención de Pablo aquí decir, hay una postura para la oración correcta en el culto. No, no es esa la idea de Pablo. Pablo quiere mostrar algo más profundo. Y lo que él quiere mostrar, como bien traduce la NBI o como interpreta la NBI aquí, es una intención del corazón. Porque así como los varones dirigían el culto en la sinagoga y también en la iglesia... Los varones eran los que salían de la casa y tenían una vida en el trabajo, una vida eh, fuera del hogar, mientras la mujer se dedicaba mayormente a tener una vida dentro del hogar, de la crianza de los niños, una vida más doméstica. Entonces lo que Pablo está mostrando es que varones, ustedes que salían a trabajar, o ustedes que salen a trabajar, en el tiempo que está Pablo aquí hablando, no quiero que lleven una doble vida pensando que de lunes a sábado pueden comportarse como ustedes quieran y el día domingo venir y comportarse de manera santa. En teología se distingue entre culto estrito y culto lato. Aquí ya me estoy poniendo ñoño. El culto estrito, culto estrito, es el culto que se rinde el día domingo al Señor y se hace conforme al parámetro que Dios ordenó en su palabra. Pero también al resto de la semana se le conoce como culto lato. ¿Qué significa eso? Que nosotros todo lo que hacemos debe ser para la gloria y para el culto de nuestro Señor. Así que si yo voy a ir a trabajar mi trabajo también le rinde culto a Dios. Si yo voy a ir a comprar mi interacción con el vendedor, también le rinde culto a Dios. Si yo voy a salir a carretear con mis amigos, esa carrete también le puede rendir culto a Dios. Pablo le está diciendo aquí, varones, a ustedes que salen a trabajar, ¿cómo están comportándose fuera de la iglesia? Porque no es correcto que a se comporten de mala manera, que sean abusivos. No es correcto que sean... Se me fue la palabra. Pero es cuando se hacen negocios y uno estafa al otro. Usurero, ya, usurero, claro. No sean usureros, no sean desleales. Ileal, dijo el no sean, No sean desleales. Y después se presenten al culto como si eso no afectara. Toda su vida, tanto de sentir como de actuar, es un culto al Señor. Y Pablo también le dice otra cosa, sin enojos ni contiendas. Sin iras traducen otras, otras traducciones. El enojo, la palabra como tal, en el griego, es una palabra que se utiliza para la indignación. ¿Pero la indignación contra qué? Contra otro hermano. Recordemos que Pablo le está hablando en el marco del culto público. Entonces no levanten ustedes sus manos con indignación contra otro hermano. En otras palabras, no transformen sus oraciones en salmos imprecatorios. Y tampoco lo hagan con contiendas. Y la palabra que utiliza para contiendas es una palabra que nosotros asociamos más o menos con el diálogo con librar, librar en el sentido de libra, de poner en la balanza, de sopesar. Y es muy probable lo que Pablo está diciendo aquí, es que no se levanten a orar con eh, enojos o con esas discusiones que nosotros tenemos al interior de nuestro corazón con otras personas. ¿Le ha pasado, no? Que se meten a la ducha y en la ducha entran en ese momento de trance donde se ponen a puro discutir imaginariamente con otra persona. ¿Le ha pasado o no? Yo, no? Ya, eso más o menos es la idea que Pablo quiere transmitir aquí. No levanten sus manos en oración, es decir, no se pongan a dirigir el culto o no se pongan a orar si en su corazón hay contiendas contra sus hermanos. Y esto probablemente les pasaba a los Efesios. Si han leído el capítulo 19 y 20 de Efesios, se dan cuenta que cuando Pablo está llevando a cabo esta, esta labor misionera, se levanta una gran revuelta contra él, de los artesanos que hacían figuritas de Diana, y que es la escoba. ¿Se imaginan si uno de esas personas llegaba y entraba nuevamente ahora a esta congregación? y tú habías estado metido en esa revuelta y te habías sentido mal si a lo mejor te habían no sé, tus amigos discriminado porque tú ahora eras creyente y ya no querían compartir contigo y después ves entrar a uno de esos que te discriminó probablemente en nuestro corazón se generaría una contienda Pablo le está diciendo aquí no permitan que eso pase Quiero pues, es decir, les encomiendo, les exhorto, les mando que en todas partes, es decir, en todo lugar donde se rinda culto a Dios, los varones levan, oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón. Que no haya una, una diferencia entre su profesión, su decir que creo en Cristo Jesús y su vida, porque su vida también es misionaria. Dios nos dio un culto misional, tanto de sentir como de actuar. ¿Cómo podemos aplicar este texto a nosotros hoy día? Cuando Pablo les dice al comienzo, en el versículo 1, ante todo que se hagan plegarias, oraciones súplicas y acciones Él se no está refiriendo a que el culto deba primeramente referirse a la oración la oración es parte del culto porque Dios así lo estableció en su palabra pero no es que la oración sea lo más importante dentro del culto todo el culto es importante porque todo el culto no es para nosotros es para Dios así lo que, lo que Pablo le está mostrando es que lo que él le encarga ante todo, o como prioridad, es que deje de haber discriminación al interior de esta congregación y empiecen ahora a tener un culto misional, en el sentido de predicarle a todo el que esté ahí presente. No seguir teniendo ciertos rescores contra ciertas personas, como podrían ser las autoridades, porque si Nerón hubiese llegado a la iglesia, ¿cómo habrían reaccionado ellos? Si Longueira llegara ahora aquí... Si Donald Trump, que se dice presbiteriano, entrara ahora por la puerta, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Esa es la idea de Pablo, que ante todo, que como prioridad, así como Dios es misional, nosotros también tengamos un carácter misional, porque el culto es misional. ¿Cómo podemos aplicar esto? El versículo 1 y 2 dicen, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Cuando leo esto, me pregunto, ¿cómo está nuestra vida de oración? Aquí en el culto, gracias a Dios podemos decir que lo hemos cuidado y está creemos que bien y si en algo estamos fallando que Dios nos sea mostrando en qué para poder corregirlo pero incluso estamos orando por países que no conocemos po. Trinidad y Tobago ¿quién ha ido alguna vez a Trinidad y Tobago? ¿cómo está nuestra vida de oración? ahora en lo personal también entendiendo que el culto no solo es el día domingo sino también en nuestra vida cotidiana Se han vuelto nuestras oraciones mecánicas aburridas repetitivas se han vuelto salmos imprecatorios es difícil muchas veces cuando sentimos rencor contra un hermano el llegar adelante de la presencia del señor a orar, primeramente. Y nos cuesta poner en oración este tipo de cosas. Y más encima, cuando las ponemos en oración, por lo general lo hacemos con una intención equivocada. Porque lo hacemos poniéndonos nosotros en el lugar de lo correcto y pidiéndole a Dios que corrija a mi hermano. ¿Pero será eso la actitud correcta? Hay, oca hay ocasiones en las que sí, abiertamente nuestro hermano está en una situación pecaminosa y obviamente tenemos que orar por él para que el Señor lo corrija pero cuando he tenido un conflicto con un hermano tengo esa capacidad de en oración decirle Señor sabes qué? muéstrame en qué me equivoqué yo porque esa parte no nos gusta es difícil pero no es difícil porque de verdad sea difícil es difícil porque no nos gusta humillarnos delante de Dios. Es difícil porque somos orgullosos. Es difícil porque hemos descuidado esta vida de dependencia del Señor. Y entonces nuestro sentir deja de ser un sentir misional. Es difícil porque ya no quiero que la gloria de Dios se muestre en todo el mundo. Lo que quiero en ese momento es que mi gloria no sea trastocada. Y eso está mal. Por otra parte, ¿cómo está nuestra vida civil? No sé si la palabra correcta es civil, pero es como muy militar decir civil. Pero fuera de la iglesia, porque si digo secular también se malentiende. Cívica, cívica muchas gracias. ¿Te hicieron educación cívica? Yo creo que sí. Yo no alcancé. Pero claro, ¿cómo está nuestra vida cívica? ¿Con quién estoy teniendo conflicto tal vez en el día a día, en la vida cotidiana? ¿A quién me está costando tal vez mirar con misericordia? Un ejercicio bueno que me gustaría recomendarles, que tal vez les pueda ayudar para cuando se encuentren atrapados en este tipo de situaciones, es que pesquen cuaderno y lápiz, pongan el nombre de la persona con la que están teniendo ese conflicto dentro suyo, y se pongan a enumerar las cosas buenas que pueden destacar de esa persona. ¿Lo habían pensado? Y entonces ponerlo en oración. Señor, ¿sabes qué? Estoy teniendo conflicto con esta persona, pero te agradezco por esto, por esto, por esto, por esto que puedo ver en él o en ella, y que de verdad ha sido de bendición para mí, o que puedo ver que fortalece y que beneficia a la Iglesia. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. El versículo 3 y 4 dicen: Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Si sabemos que esto es la voluntad de Dios, ¿qué tan interesados estamos realmente en llevar a cabo la voluntad de Dios? Y esto es un tema que ha salido en reiteradas ocasiones en, en un grupo de estudio que tenemos ahí en el Núcleo Sur. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Porque ¿qué es lo que nos imaginamos? Que existen diferentes alternativas, una puerta A, B o C. Y tengo que achuntarle, ¿cuál de las tres tiene escondida la voluntad del Señor? Y si me equivoco, sale el chacal de la trompeta. ¿No es cierto? No es así. Miquel 6-8, lo he citado no sé cuántas veces ya, o no, Michael. Esto es lo que el Señor quiere de ti. Que busques la justicia. Si sabes cuál es la voluntad de Dios, si sabes que la voluntad de Dios que es que Él sea glorificado, ¿estamos realmente interesados en buscar su gloria? ¿Ponemos eso en la balanza cuando hacemos las cosas, cuando tomamos decisiones? Debo admitir que muchas veces fallo en esto, porque no me acuerdo o porque soy eh, impulsivo. Pero ante esas equivocaciones que pueda cometer, también sé que la voluntad del Señor es que yo me acerque, pida perdón y me humille delante de Él. Entonces no es que esté todo perdido. Si te puedes dar cuenta que no has buscado la voluntad de Dios, estás a tiempo todavía de corregirlo. Pero mi invitación es a que empieces a hacerlo. Empieza a buscar la gloria de Dios y no la tuya. Y empieza a ver qué es lo agradable a nuestro Dios. Y empieza a que eso sea tu brújula en tu vida. Porque eso también es un culto al Señor. Otra cosa que veo como aplicación cuando veo este par de versículos es que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Si sé que la voluntad de Dios es que el Evangelio sea predicado a todos, ¿cómo estoy yo llevando a cabo la voluntad de Dios en este sentido? ¿Estoy discriminando tal vez a quién predicarle y a quién no predicarle el Evangelio? Porque seamos sinceros, seguimos creyendo que hay gente que sí es digna del Evangelio y gente que no. Seguimos creyendo que hay gente a la que, en mi entender o en mi pensar, lo va a aceptar de buena manera. Y hay gente que no lo va a hacer. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo con ellos? No es eso lo que Dios te manda. La voluntad de Dios es que se le predique a todos. Y si Dios te da la oportunidad de compartir el Evangelio, Hazlo, porque esa es la voluntad de Dios. Otra tarea para la casa. ¿Cómo o a quién estoy discriminando cuando predico? Porque tendemos a discriminar. Tendemos a discriminar. Tendemos a pensar que hay gente que no es digna del Evangelio. Pero si fuera por eso, ¿quién de nosotros es digno? Nadie. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Y ese todos nos incluye precisamente a nosotros. Porque nosotros no venimos todos, no sé, de una familia judía a la que se le predicó el Evangelio, o no todos somos presbiterianos de cuna, o no todos somos no sé, descendencia de Abraham por la sangre. Pero este es el Evangelio: que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y que fue él quien se entregó en rescate por todos. Y eso es bacán. Es muy bacán porque entonces te saca ese peso y esa mochila de encima de tener que creer que eres tú quien tiene que cumplir con algo para poder ser digno de salvación. Porque tú no eres el mediador. Y caemos en esa lógica muchas veces de creer que yo soy el mediador ahora entre Dios y mi salvación. Y que tengo que cumplir con esto. O que Dios tiene que ver esto que hice. ¿Cuántas limosnas entregué este mes? Señor, tienes que alegrarte de mí, porque mira todas las limonas que entregué. ¿Cuántos logros tuve este tiempo? Señor, alégrate de mí. Mírame con orgullo, porque mira todo lo que he logrado. Hay un solo mediador, Jesucristo. ¿Tienes logros? ¡Bacán! Agradecele a Dios y glorifícale por eso, porque es una muestra de su misericordia en tu vida. ¿Tienes la capacidad económica de repartir limosnas? Bacán, hermanos. ¡Ay, qué súper bacán! Sigue haciéndolo. Ojalá el Señor te multiplique y te permita dar más. Pero dale gracias a Dios porque eso es una muestra de su amor y su misericordia en tu vida. Para que tú sigas teniendo un carácter misional. Y nunca te olvides de que no es por tus méritos, no es por tus logros y tampoco es por tus fallas. Es por Cristo Jesús. Así que pon tu fe en Él. Versículo 8 dice, Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Nosotros somos uno de, de esas en todas partes. Y es a nosotros a quien Dios nos manda hoy día levantar las manos santas, como decía otra, otra versión. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Contra quién estoy hoy día guardando rencor? ¿O contra quién estoy guardando enojo? ¿O qué es lo que hoy día está causando ese diálogo que estorba dentro mío para que yo pueda acercarme de manera correcta a rendirle culto a Dios? ¿Qué es lo que está causando enojos y contiendas en mi corazón? ¿Y cómo estoy también atendiendo la delante de Dios? Porque si estoy orando, Señor, ilumínalo o elimínalo no es la manera correcta yo tenía un tío que oraba señor dame paciencia porque si me doy fuerza lo mato <risa> muchas veces así son nuestras oraciones porque en nuestro corazón hay cosas que estorban y estamos en un mundo caído donde las cosas no se dan de la manera perfecta que nos gustaría que fueran y te tengo una noticia nosotros tampoco somos perfectos así que muchas de esas cosas que no, de, que no se dan de manera perfecta es también por culpa nuestra nosotros estorbamos también en nuestra propia vida y en la vida de otros así que no nos pongamos en ese pedestal de que solo el otro tiene que cambiar para que yo pueda rendir un verdadero culto al Señor bájate del pony y date cuenta de que tú también tienes que cambiar hay cosas en ti que no están conforme al carácter de Cristo y que deben ser puestas delante de Dios para que Él las sea trabajando. ¿Qué es lo que hoy día está estorbando en tu corazón? Tal vez no es un hermano, tal vez eres tú mismo. Tal vez son esas mismas actitudes con las que luchas a diario y de manera cotidiana que has querido dejar una y otra vez y no has podido. ¿Qué es lo que está hoy estorbando en tu corazón? ¿Qué es lo que está hoy llevándote al enojo o a la ira? ¿Qué es lo que hoy te tiene indignado? ¿Qué hermano es el que hoy día tal vez está cruzado contigo? Acercarse con manos santas también implica tener que solucionar esos problemas. Y eso es bueno y agradable delante de nuestro Señor y eso también es rendirle culto a nuestro Dios. Tener esa capacidad, por último de o tener esa madurez por último de no somos amigos, pero tampoco hay nada entre nosotros que nos estorbe. Es bueno. Y si más adelante se llega a dar una amistad, bacán, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que hoy día te está estorbando? ¿O contra quién estás peleando cuando estás en la ducha, ah, ganándole discusión ahí, va? Ah, ¿Por qué no le dije esto? Pon eso en oración delante de Dios. ¿Sabes que un hermano está pasando por una situación así? Entonces, haz oraciones de intercesión. Acércate al Señor. Señor, por favor, saca ese carácter de él. O ayúdale con esto que sé que le cuesta. Se lo he dicho una y otra vez, pero no lo logra entender. Sigue orando por esa persona. No permitamos que pequeñas trizaduras que puedan haber al interior de nuestra iglesia se transformen en fracturas. Sanémoslas antes. Acerquémonos con manos santas. No significa que yo no haya cometido errores, porque todos hemos cometido errores. Acerquémonos con manos santas significa acerquémonos con una actitud correcta delante de nuestro Dios. En humildad. La evangelización en sí misma es parte del culto, porque Dios quiere que todos sean salvos, ¿no es cierto? Entonces entre nosotros mismos dejemos de discriminarnos, dejemos de que hayan contiendas al interior de nosotros. Si logramos identificar a alguien que está en un error, tal vez como le pasaba a Timoteo, que tenía uno de estos ancianos ya más testarudo, que no quería hacerle caso, sepamos tratarlo con amor y orar por él para que el Señor lo encamine de vuelta. Para que el Señor lo corrija en ese amor paternal bacán que Dios tiene con nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros corregimos, no lo hacemos de manera tan correcta. Y aquí me declaro culpable. Pero Dios sí lo hace. Y no olvidemos que como Iglesia tenemos una responsabilidad con todo el mundo. Tenemos que proclamar el Evangelio a todo tipo de personas. Ya basta de discriminar. Basta que los comunistas, los progres, los fachos, basta de esa cuestión. Basta de que los cuicos, basta de eso. Basta de que los flightes, basta de eso. Nuestra responsabilidad es con todo el mundo, porque esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. La salvación solo está en Cristo, no hay otro medio para llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. No importa lo bueno que te sientas, los esfuerzos que hayas puesto, los logros que tengas, las ofrendas o limonas que hayas entregado, nada de eso te hace digno de presentarte orgulloso delante de Dios. Solo la fe en Cristo y su sacrificio voluntario en la cruz te permite acercarte nuevamente a Dios, no en tus méritos. Gracias a Dios, que no en nuestros méritos, en los méritos de Cristo. Dios nos dio un culto misional en nuestro sentir y en nuestro actuar saquémosle provecho a eso le invito a que tengamos un momento de oración buen Dios y Padre Celestial te agradecemos mi Dios amado por primeramente por tu gran misericordia Señor con nosotros que nos has permitido después de tantos años y tan lejanamente Señor ser uno de, de esos lugares donde hoy se alabe tu nombre Señor donde se te glorifica donde se busca, Señor amado, que tú seas el rey de la creación. Te agradecemos por eso, Señor, porque nosotros somos el cumplimiento de tu voluntad, Señor, de que quieres que todos sean salvos. Gracias porque no nos discriminaste. Gracias, Padre Celestial, porque nos consideraste, Señor amado, en tu soberanía, porque te revelaste a nosotros, Padre. Gracias porque nuestras faltas, nuestras deudas, nuestro pecado, las ofensas que hemos tenido contra ti, no las consideraste, Señor, como algo para rechazarnos, sino que lo pagaste en Cristo Jesús. Y hoy eres nuestro Padre. Dios Santo, te pido que nos ayudes como iglesia también, Señor, a tener un carácter misional, así como el tuyo. Que nos ayudes, Dios Santo, a no discriminar a nuestro hermano. Que nos ayudes a amar, Señor, como tú amas. Que nos ayudes a buscar tu voluntad agradable y perfecta. Padre Celestial, ayúdanos a buscar lo bueno, Ayúdanos, Señor, a que aquellas cosas que puedan estorbar en nuestra comunión como iglesia sean quitadas, Señor. Danos la madurez y la humildad para poder conversarlo contigo en el centro. Cuida de nosotros, Señor amado. Cuida de nuestro corazón. Aquellas contiendas que puedan haber en nuestro interior, sé tú quitándolas, Padre Celestial. Sé tú sanándolas. Sé tú, Señor amado, ayudándonos como iglesia a tener un carácter misional así, así como el tuyo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos a proclamar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Ayúdanos, Padre Celestial, a decirlo a todo tipo de personas. Gracias por todo te damos, Señor. Te pido que nos cuides aquí al interior de la iglesia y que nos ayudes también en nuestra vida fuera de este lugar. Que toda nuestra vida sea un culto para ti. Gracias por todo te damos, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, creyentes les bendiga.